0: 第五章宠物。我第一次遇见马西亚是在洛杉矶的一次演讲中。当时他问我猫咪在我们生命中扮演了什么角色。我的回答是：猫咪是我们的老师，他教导我们单纯从存在本体即可获得满足，而无需刻意去追求什么。一段时间之后。我和马西亚透过电子邮件变得熟练。这位小姐形容自己是个中年人，身高约一百三十七公分。身为通灵者及演员，她一派泰然自若，充满自信且魅力十足。她的能力之一就是和动物沟通。我讶异于她的深度、智慧、幽默。力量和敞开，他的心是如此开放，因此很容易在谈到他的宠物时泪眼汪汪。事后我才明白，原来动物在他的人生中如此重要。我开始猜想，他们在他的灵性成长中是否也扮演了重要的角色？此外，我很确定马西亚计划了自己的矮小症。于是我自问，在他过去和现在的生命中，他的矮小症和动物之间是否存在着连结？那些宠物教我的事，马西亚的故事。马西亚身材矮小，对你来说是什么样的情况？我很好奇。我的绰号叫小矮人，他笑着说。而且我從不曾獲選參加任何比賽，因為他們都說你個子太少，了，你做不到啦。我會從學校一路哭著回家。我開始每天祈禱，希望老天能給我幽默感。這樣一來，大家就會跟着我一起笑，而不是笑我。所以我開始學習戲劇和演講。而且這方面我真的做得比其他人都好，我覺得這是上天給我的禮物和天賦。我一直都能夠在各種事情中挖掘出好笑的點。我問馬西亞年輕時約會經驗，我有一些男性朋友，但是約會對我來說並不重要。他解釋道。我知道自己选用这一生来让自己明白，一个人也能过得很好。我会知道这点，是因为我曾经非常害怕孤单。我母亲过世时，我认为我根本不可能办到。要不是有我的猫咪雪花，住这时马西亚轻轻哭了起来。我不认为我撑得过去。聊聊你的宠物吧，你养过那些动物？你从它们身上学到什么？我有一次濒死经验，在我穿过隧道朝向光走去的时候，我看见了它们，那景象简直就像是落亚方舟。看到它们让我非常高兴。我养的第一只宠物是贵宾和科卡混种的小狗，名字叫做灰灰。灰灰是来教导我如何爱自己的，因为它是如此忠实有爱。我从马西亚的声音中听出了他对灰灰的钟爱。灰灰看起来就灰扑扑的，它的毛是白色的，但乱毛尾端却带着点红棕色。他有一双充满灵性的啡色大眼。当我被其他小孩嘲弄之后，会回家抱着灰灰，把那些小孩对我说的刻薄话全都告诉他。马西亚又哭了起来。他会靠在我身边，舐我的下巴。我想，如果灰灰都能这么爱我，我也一定要爱自己。他是我真正的朋友。始终陪在我身旁。当我没办法和其他人说话的时候，我可以跟他说话。我就是从那时候开始能够与动物沟通，因为我听到灰灰回应我的话。他告诉我没关系，对我来说你是完美的。从那时候起，马西亚就开始与动物谈话。有时候他会听到话语。有時候，他的寵物會讓他在腦子里看到畫面。馬西亞說：動物其實很愛跟我們說話，而且很容易表達感受。如果他們再生我的氣，就會用背對着我。他說：動物真的會轉過身去背對主人。我請馬西亞談談童年時期對他有過影響的其他寵物。我的巴洛米洛马骑塔，它大概有一百六十公分高，算是一只很高大的马。它很兴奋地说：，我想要一只大马，这样我就可以学习无畏无惧。而它非常温柔和善，我会找个践脚的东西让我爬高，跳到它背上，捉住它的鬃毛，让它奔跑。每当学校过完很不开心的一天，我都会跑去找他。他会用天鹅绒般光滑的鼻子磨蹭我的头。我听到他说：，他们说什么都不重要，看看我们一起可以做些什么。上来，我们出发。我会骑著它，感受风驰骋而过的感受。这时候，我妈会尖叫。你会摔断脖子，但我和奇塔在一起的时候，我知道我们是灵魂伴侣。他会教我如何不恐惧。但我上大学的时候，我们不得不卖掉他。这是我人生中最心碎的一天，看着他被车载走。就在他进入拖车要离开之际，他转过身看着我，然后说。别难过，我不怪你，因为我会过得很好，而且我会永远爱你。这时，马西亚开始哭泣，而我也热泪盈眶。那是我该展翅飞翔的时刻。他知道他已经帮助我做到了。他真是令人惊叹的灵魂。这真是个美丽的故事。我说，还有其他宠物吗？在我青少年时期，有一只小鸡来到我们家，它的母亲和其他兄弟姊妹都被狐狸杀死了，只有它侥幸存活。它的嘴是歪的，没办法和其他鸡一起吃饭，因为他们会把它推到一边，所以它变成了我的好兄弟。我会用手找一把米，它会直接。就著我的手吃，他叫什么名字？我把他取名做歪嘴。马西亚回答：我忍不住大笑。我从他身上学到的是同理心，以及跟其他人不同，并没有关系。你不需要因此而退丧。歪嘴就没有他的缺陷，对他来说从来就不是个问题。他覺得自己非常特別。幾年後，就在馬西亞大學畢業前，他帶了一隻邊界犬和貴婦狗混種的小狗回家。這隻小狗最後和他姊姊的邊界犬生了一窩小狗，其中一隻就是布魯托。馬西亞形容他是一位了不起的老師，而在馬西亞接下來的十六年中。布鲁托都与他相伴。我看着他出生，他回忆着那时他黑漆漆的，不过之后他的毛变白，带着一层珍珠灰的光泽。他并不好看，事实上他看起来像星际大战里的尤达。马西亚和我都笑了。他看起来就像是一位矮小的智者。他有一副大耳朵，经常上上下下动着。他在听别人说话时，你会发觉他的表情变得不一样。他的体重从来没有超过五公斤，但他是来保护我的。有时候我会想，天啊！如果我不是照顾这只狗，我就可以去做很多事了。这时他会说。沒問題，如果你想的話，你就去做。當然，我沒有那麼做，因為我是不會丟下他不管的。我在當時那個不負責任的年紀，對他負起了責任。他教我什麼是責任感，他時常跟我說話，教我聆聽，也教我什麼是無條件的愛。他自己就無條件地愛著我。完完全全，无论我做什么，当时的我其实有点自私。他教会我这不是处理事情的最好的方式。他教我要为人类和动物付出。马西亚的母亲生病后搬来跟马西亚住了好几年。他每天都知道马西亚何时要下班回家，因为布鲁托会跑到门边站着。拼命摇尾巴，而且他不是在主人的车开上车道时才这样做，而是在它下了高速公路交流道后就这么做了。交流道离他们家足足有八公里远，它感觉到它的能量。到了他十五岁时，马西亚继续说道：，肺部开始有毛病，眼睛也看不到了。还得了癌症，有好几次其实他都可以回天国去，让自己不要这么痛苦。但是他一直等，直到他认为我能够面对他的离去。最后有一天，他快喘不过气了，我带他去兽医那儿。兽医说：我想他已经差不多了。布鲁托望住我，说道：妈咪。我已经准备好了，但是我会等到你准备好才离开。於是我又带他回家，但是他还是一直喘不过气来，所以我带他回兽医院，让他安乐死。过程中，他一直紧紧窝在我身边，他对我说：永远记得我有多爱你，只要你想，我就会回到你身边。第二晚，他就回来了。我可以感觉到他在我的床边对我说：，你看，我又变得健康了，我很快乐。马西亚因为布鲁托的死而心碎，他告诉自己再也不要养任何宠物了。但是没多久，一只野猫在他朋友家的屋顶生了一窝小猫，其中一只从屋檐掉下来。跌進了垃圾桶。马西亚的朋友在垃圾桶發現了這隻可憐兮兮喵喵叫著的幼貓。很快的，马西亚又多了一個新伴侶了。它是一隻白色暹羅貓，有花紋的地方是骨紅色的毛，還有一對大大的藍眼睛。马西亚回憶著說。这只暹罗猫第一次看到马西亚时，它对着我嘶叫，而我听到它的意思是：你怎么那么晚才来？我立刻深深地爱上它。马西亚将它取名为雪花，小名是小雪。结果，雪花成为马西亚母亲称职的照顾者。注：马西亚的母亲患有失智症。有一天，他母亲和雪花一起在沙发上休息。玛西亚经过时，听到雪花说：我真是个好护士，对吧？我不但拥有所有技巧，还穿了一身白衣。当玛西亚的母亲回归天国时，他看到母亲的身上散发出小小的光点，他知道雪花也看见了。接着，雪花走到马西亚身边，对他说：我在他身上的工作已经完成了，从现在开始，我得照顾你。这正是他之后所做的事。雪花和马西亚的另一只猫咪闪闪,闪感情非常好。闪闪过世的时候，马西亚的朋友预言将会有一只黑猫来到马西亚家。成为雪花的同伴。当然，几星期之后，一只体型硕大的黑猫真的出现在马西亚家门前。Hello， 你好吗？马西亚问到这只猫咪。你的模样还真的滑稽呀。我喜欢这个名字。这只奇怪的猫如是回答。从此，它就叫做滑稽了。滑溪开始固定拜访马西亚和雪花。马西亚很快就发现，其实他是隔壁邻居养的猫。有天邻居到马西亚家来找滑溪，呼唤着自己帮他取的名字小潮。滑溪看着马西亚说：，这是不是你听过最蠢的名字？之后滑溪还是继续到马西亚家拜访。直到鄰居把他送給馬西亞，我想他選擇要跟你在一起。鄰居很有氣度地說：，滑稽非常崇拜雪花。馬西亞說：，完全就是不求回報的愛。滑稽會跟在雪花後面，可是雪花會另轉身賞他一記貓拳。馬西亞告訴我：，雪花死後。滑溪会把头探进各种家具底下尋找他我会站起来跟他说：滑溪，雪花不在那下面。他会说：他一定在这里的某个地方。我明白他是在跟我一起思念雪花。马西亚还补充：滑溪很固执，很有主见，每件事都要按照他的意思才行。我也是个很有主见的人。但我收敛了很多。他透露，但是滑溪说，不管你想要的是什么，你得让人知道才行，要让人知道。所以我还在学习。滑溪清楚让人知道，他根本不在乎能不能去看兽医，因为他的体重有十公斤，而马西亚只有四十公斤。所以要把他带到去兽医那儿，对他来说不是件容易的事。他会先把挖溪放进猫笼，用挖的把猫笼挖到门廊，再挖到前面的楼梯，接着再挖进玩具推车里，然后他会推着推着车到他的车子旁，再把猫笼挖进车里。这个景象实在太好笑。马西亚的朋友都说想拍下来，就是在雪花死后一个月，马西亚带了一只新宠物回家。它是一只灰色暹罗猫，名叫威里。马西亚形容挖溪和威里是一见成仇，不过之后就变成形影不离的好朋友。威里有时会把家里的东西弄坏，然后看着马西亚说。即使如此，我还是爱你。你知道，他是来教他耐心的。